0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans ce podcast questions-réponses, je réponds à une question de Laetitia. Donc Laetitia me demande comment on fait pour démarrer le batching. Alors je vais faire un petit récapitulatif. Donc j'avais parlé sur une story de Instagram du fait que je me suis mise au batching pour être plus efficace. Alors qu'est-ce que c'est le batching Ça veut dire faire les choses en gros. Donc en fait, par exemple, quand je prépare ma communication sur Instagram, j'ai une structure où lundi, c'est un podcast, mardi, c'est un quote, mercredi, c'est une petite vidéo explicative ou euh, un carousel qui partage de l'information, etc., etc. Et en fait, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais tout par jour. Donc je faisais ah ok, je vais faire le post pour le lundi, le post pour le mardi et maintenant je fais l'inverse, je fais en batching, c'est-à-dire que je vais faire un mois tous les quotes, un mois tous les podcasts, un mois tous les vidéos explicatives. Et comme ça en fait, ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Quand j'enregistre je, un podcast, comme je fais là maintenant, je n'enregistre pas un podcast. Je fais 3, quatre podcast à la suite. Donc ça, c'est le batching. c'est En fait, une action, on va la répéter plusieurs fois parce que donc ça, c'est prouvé. On est plus efficace si on fait la même action, puisqu'on rentre dans une routine. Donc de manière générale, dans son travail, si on a des tâches à répétition, c'est mieux de faire tâche une et la faire plusieurs fois et ensuite tâche deux, la faire plusieurs fois plutôt que de faire tâche une, tâche 2, tâche trois, etc. Donc c'est ça le batching. Dans le cas de Laetitia, elle m'avait dit « Je trouve ça génial le batching, mais j'ai du mal à m'y mettre, à faire cette phase de démarrage pour dire « Allez, c'est bon, maintenant on y va. » Donc ce que je comprends, c'est que c'est plutôt un problème de, de concentration de se dire « Allez, boum, j'y vais. » Donc là, je vais proposer quatre techniques qui vont aider au démarrage. Alors la première technique et c'est un truc que je fais quand je travaille sur le projet Vita Meilleure Vie, c'est supprimer toutes les distractions extérieures. Donc ça veut dire que je, je m'isole, je me mets dans une pièce, euh, ma fille ne va pas venir, donc on se met d'accord avec mon mari, c'est lui qui s'occupe de euh, notre fille pendant le temps où je travaille. Mon téléphone est en off, je n'entends pas les notifications, je ne regarde pas mon téléphone, ma porte est fermée, je suis dans mon monde et je m'y mets à fond. Donc, il faut se couper de toutes les distractions extérieures. Évidemment, chose beaucoup plus difficile à faire quand on travaille dans un bureau où peut-être toutes les cinq minutes, on va avoir quelqu'un qui va venir nous interrompre. Alors, j'essaye de le faire aussi. Quand je suis au bureau pour mon travail de salarié, à ce moment-là, je ferme la porte quand je, quand je ne veux pas être dérangée. Alors, ça ne marche évidemment pas toujours puisque parfois, on a des gens qui vont venir. Euh, les emails, c'est pareil. Je ne vais pas regarder ou répondre à des emails à chaque fois que j'ai une notification. Donc, je vais commencer par mes emails. Parce que je, quand j'arrive au bureau de bon matin, je ne suis pas dans une phase très productive. Donc ça, j'en avais parlé précédemment. Je connais mes plages horaires où je vais être assez productive. Donc ces plages horaires-là, je les réserve plutôt pour travailler sur des dossiers qui vont demander beaucoup de concentration. Donc les emails, ça ne demande pas énormément de concentration. Donc je fais ça en arrivant au bureau le matin. Et je fais ça pendant une demi-heure. Ensuite, j'arrête et je passe à autre chose. Et quand je passe à autre chose, je ne vais pas répondre aux emails. Peut-être pendant une heure. Ensuite, hop, je refais une session email. Donc vous voyez l'idée. En fait, l'idée, c'est de vraiment segmenter son temps. Donc ça, ça m'amène aux techniques numéro 2, c'est aménager des plages horaires. Donc ce qu'il faut faire, c'est le deep work. Donc ça, le deep work, c'est quoi C'est concentration extrême pendant un laps de temps. Alors évidemment, au début, on va pas faire ça pendant 4 heures. Ça ne va juste pas marcher quand on n'est pas habitué. Mais on peut se dire, voilà, pendant 20 minutes, et je chronomètre, donc je lance mon téléphone, je dis voilà, 20 minutes, boum, allez, c'est parti. On prend le départ de cette course, et pendant 20 minutes, je ne fais que travailler, j'ai supprimé les distractions extérieures, donc je sais que ma target, mon objectif, c'est 20 minutes de travail. Ensuite, je prends 10 minutes de pause. Donc là, par exemple, je vais me lever, je vais marcher. Euh, ça, c'est quelque chose de très important, de toujours mettre son corps en mouvement quand on fait des pauses. Et ensuite, boum, je reviens et je repars sur une plage horaire de 20 minutes de deep work. Et puis comme ça, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir augmenter petit à petit les temps de travail où on est ultra focus. Comme toujours, ne pas commencer avec un truc qui va nous vouer à l'échec parce qu'on n'a pas l'habitude. Je dis 20 minutes ici, mais peut-être ce sera 5 minutes, j'en sais rien, ou 10 minutes. Adaptez-le à votre niveau. Si vous n'avez jamais fait ça, il faut commencer avec quelque chose de plus petit. Ensuite, vous pouvez toujours noter quand est-ce que vous vous déconnectez mentalement. Donc comme ça aussi, donc vous notez quelque part, « Ah, oh, oups, là j'ai regardé mon téléphone. » Et en fait, ça permet de comprendre, parce qu'on ne on se rend pas compte généralement, du nombre de fois où on va scroller pendant deux minutes sur Instagram. Et en fait, c'est très néfaste de faire ça, parce que forcément, on coupe notre focus. Donc, regardez si vous arrivez à faire 20 minutes de, de concentration extrême. Si vous n'arrivez pas, diminuez-le. Mais suivez-le. Il faut avoir la discipline de se dire, ben voilà, là, maintenant, pendant les 20 minutes qui viennent, je ne scrolle pas sur mon téléphone. Troisième technique, si on a de la flexibilité horaire, travailler pendant ces moments les, les plus efficaces. Donc ça, c'est ce que j'expliquais, euh, je l'ai évoqué précédemment. Il faut connaître son rythme personnel. J'avais fait tout un podcast là-dessus. Donc c'est quels sont les moments où naturellement je peux être focus très facilement comme je l'ai expliqué, moi ça va être fin de matinée, début d'après-midi. En général, c'est très très bien pour moi cette plage horaire pour faire des choses qui demandent pas mal de concentration. Ça et le soir. Donc ça aussi, il faut connaître ces moments-là. Si vous avez la possibilité, planifiez votre travail qui demande de la concentration pendant les moments où naturellement vous êtes meilleur à vous concentrer. Si on n'a pas la flexibilité horaire, on peut l'adapter un petit peu, comme je l'expliquais précédemment, en disant « Ok, cette plage horaire-là, je suis meilleur pour faire ça. Si j'ai un rapport à écrire, je vais le mettre à ce moment-là. » Et ensuite, quatrième technique, c'est de créer un rituel de départ. Donc ça peut être, par exemple, ce que je fais moi. Je réponds à mes emails, ensuite je vais prendre un café. En général, c'est là où vous me voyez, c'est là où j'enregistre ma petite story du matin sur Instagram. Et une fois que j'ai terminé ça, ok j'y vais. Donc là, je me lance dans ma période de deep work. Et en fait, ça c'est mon rituel. Donc je sais que j'ai le café, j'ai le petit chit-chat qui est sympa, qui me met en énergie haute, ça va être cool. Et ensuite, boum, c'est sur la concentration. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc moi, je conseille de faire un petit rituel qui va vous mettre en énergie haute. Alors c'est quoi énergie haute C'est de faire une activité qui est facile pour vous, qui va vous mettre dans un état de joie. Pour moi, par exemple, parler. Parler et aller interagir, que ce soit sur Instagram ou avec un collègue, en général, ça me met dans une énergie haute. Donc je vais être super motivée pour me dire « Allez, maintenant que je suis en énergie haute, boum, j'y vais, je me concentre ». Et ça, je l'ai vraiment associé avec le fait de prendre mon café le matin. Donc ça, euh, il y a une petite technique qui s'appelle euh, « habit stacking ». Si vous voulez créer une habitude, on va essayer d'associer avec quelque chose qu'on fait déjà de manière habituelle. Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément utile ici pour euh, démarrer une période de focus intense, mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce que c'est le habit stacking. On a tous des habitudes qu'on fait déjà. Par exemple, manger trois fois par jour. Par exemple, aller se brosser les dents après avoir mangé. Et ça, c'est des choses, des habitudes qu'on nous a apprises. Donc en général, c'est nos parents qui nous éduquent pour manger, assis trois fois par jour et puis après aller se brosser les dents. Si on veut créer une nouvelle habitude qui est par exemple bon j'aimerais bien faire 10 pompes par jour. Et ben, le mieux c'est de créer une habitude en l'associant avec quelque chose qu'on fait déjà, une habitude qui est déjà présente. Donc par exemple et ben, tiens, me brosser les dents je le fais tous les jours et ben, avant de me brosser les dents je vais faire trois pompes. Et si je fais ça trois, trois fois par jour, j'arrive à neuf. Bon, si je veux en faire dix, j'en mets une en plus sur un des brossages de dents dans la journée. Et boum, on va associer une habitude qu'on veut créer à une habitude qui existe déjà. C'est beaucoup plus facile pour notre cerveau de créer une habitude comme ça. On l'associe à quelque chose qui existe déjà, à un rythme qui existe déjà. Voilà donc ça c'est l'idée du habit stacking donc maintenant Laetitia il faudrait voir un petit peu comment tu peux te créer un rituel pour te dire voilà là dans mon cas par exemple c'est j'ai pris mon café, j'ai fait mon activité de discuter qui me met en énergie haute parce que je suis une extravertie et ça c'est quelque chose que j'aime faire donc ça peut être complètement autre chose hein, dans ton cas. Réfléchis à une activité haute, à une habitude que tu as, par exemple boire ton café le matin, et associe ça à OK, je suis en énergie haute maintenant, ça veut dire boum, je commence ma plage horaire de Deep Work. Voilà, donc je vais résumer les quatre étapes 1. Suppression de toutes les distractions extérieures. 2. Aménager des plages horaires, donc par exemple 20 minutes de travail ultra focus, 10 minutes de pause. Et on va petit à petit essayer d'augmenter le temps de travail en focus extrême. 3. si on a la flexibilité horaire, travailler pendant les moments où on est le plus efficace naturellement. Ça implique de connaître ces moments, ces plages horaires où on est très focus naturellement. Et quatrième, créer un rituel de départ avec la technique de Habit Stacking. Laetitia, j'espère que j'ai répondu à ta question et n'hésite pas à me donner ton retour, à me dire si tu as apprécié, si tu as réussi à mettre en place un ou toutes ces techniques-là et n'hésite pas si tu as d'autres questions. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous